0: De Arquitectura y de Nada, una plática sin guión. Trazos sonoros del pasado, presente y futuro de la arquitectura a través de paisajes amigables y distendidos.
1: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a De Arquitectura y de Nada. Eh, en esta ocasión vamos a estar Gonzalo, Gustavo, Karen y yo, Elisa platicando de nada. Hoy toca un episodio de nada. Ya hemos tenido muchos de arquitectura y bueno, ya tocaba un break y estuvimos como pensando de qué podíamos hablar y vamos a hablar de lugares que nos han gustado estar ahí, lugares en los que nos gusta mucho caminar o, o pasear y también de lugares a los que quisiéramos ir en algún momento de, sus, de nuestras vidas. ¿Cómo están, amigues?
0: Muy bien, muchas gracias aquí eh, visitando a la familia y platicando con ustedes
2: remotamente como siempre como, como siempre, siempre. <ríe> espero que ya nos podamos juntar en unas semanas pero todo bien Elisa, muchas gracias
3: todo bien Eli, ojalá en 2024 estemos juntos
1: ya sé ya se dieron cuenta que llevamos, que son tres meses de estar en cuarentena sí no?
2: sí poco más este, de
1: 100 días, creo ¿no? que más. más de 100
2: días, sí. Sí, yo ya llevo más que eso. A nosotros,
0: incluso antes de que fuera como ya la declaración de que ya este no podíamos salir y todo eso, las recomendaciones, ya estábamos cada quien en su casa, ya no íbamos a la oficina, entonces sí, yo ya llevo un rato más. Pero la verdad es que ya cada vez más acostumbrado, ¿eh? No, no siento que me... O sea, claramente sí, ya hace falta salir y regresar a verlos a ustedes a, pues a todos mis cuates a mis amigos a mi familia etcétera, pero la verdad es que hasta cierto punto ya nos algunos nos hemos empezado a acostumbrar y preferimos ya esta esta rutina creo que la vamos a tener que combinar con la anterior porque también tiene cosas buenas hay que decirlo
1: sí pero yo la verdad sí extraño mucho salir a caminar así a divagar ustedes no yo lo que extraño mucho es salir a correr.
3: O sea, no, no solo como, por ejemplo, a viveros, sino ir a CEU, al, al Jardín Botánico.
2: Yo extraño CEU, Extraño, obvio. sí,
3: CEU me hace mucha falta, <ríe> ya tiene mucho tiempo.
2: Extraño mis siestas de las 4 de la tarde en las islas uh, todos los días.
1: Es el mejor spot. Donde
2: luego me acompaña Calanchini, que hoy no está con nosotros, pero, pero, pero luego hay, nos encuentran tirados de 4 a 5 bajo los árboles
0: justo ese es uno de mis lugares favoritos creo que obviamente toda ciudad universitaria me gusta me es un lugar que eh, la verdad yo deseé siempre deseé que estudiar ahí la verdad siempre fue algo que que que, que, que quise y cuando estuve ahí creo que eh, obviamente no 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 podía dejar pasar esas oportunidades para Irme a acostar a las islas igual, y yo creo que de todo Ceú, las islas también es mi lugar favorito, es donde se concentra la mayor parte de la energía y pues también es donde tienes oportunidad de convivir con más personas, etcétera Creo que es un centro energético de la universidad y me parece que ese
2: es mi lugar favorito. Con el se vuelve por supuesto, como todo familiar ¿no? el botánico, o sea, botánico. Es como un gran parque han ido a las islas en la fin de semana deja como este es, ritmo es una cosa totalmente diferente
1: Sí y, y hay un montón de perros, o sea como que se vuelve un lugar para pasear perros y y ahí está todo el mundo con sus perros y venden muchísimo más cosas, venden papitas raspados es increíble. Creo que a mí me gusta más en su, a mí me gusta más
3: en su modo estudiantil. No sé, me, de verdad me encantaba llegar a, a las seis y media de la mañana y sabes Como ver ese espacio gigante y el amanecer era súper bonito. Me encantaba, me sentía como súper ñoña así con mi mochila en los hombros. Era como, ahora sí ya, ya llegué a la escuela.
2: Ya, ya me va a salir lo ñoño, pero creo que valdría la pena dar como. Dos minutos de plática para quienes no conozcan CEU y con sí, contextualizarlos, sí, sí, sí. ¿no? Porque a lo mejor a estas alturas están diciendo como, ¿qué es eso? Pero bueno, CEU es el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está al sur de la Ciudad de México y es un conjunto eh, diseñado en la década de los 50, que ha tenido pues, como muchos agregados y transformaciones. Y las islas, que es el espacio del que estamos hablando, es como este patio central, eh, o jardín central de, de, del conjunto, ¿no? Y entonces alrededor de este jardín están las escuelas, eh, la biblioteca central y la torre de rectoría, ¿no? Entonces, eh, para que tengan más o menos como, como este contexto, igual hay muchísima información sobre CU en, en línea que podrían consultar, pero bueno, para que más o menos quienes no conozcan o no hayan visto alguna fotografía de ciudad universitaria, de ese espacio estamos hablando, del jardín que está en medio del campus, que tiene muchos árboles, pasto, un espejo de agua enorme y, y que como decía Gus, pues es el punto de reunión de, de muchos estudiantes de todas las escuelas, ¿no? Que están alrededor, no nada más de una.
1: ¿Y ese espejo de agua ya va a estar siempre con agua o tiene sus días?
2: Tiene sus días de mantenimiento. Me parece que es una vez cada 15 días cuando, cuando lo secan eh, lo limpian y lo vuelven a llenar. Tardan más o menos 24 horas en llenarlo y 24 horas en vaciarlo, evidentemente, pero, pero ya la mayor parte del tiempo está, está con agua y, y la verdad es que cuando, no sé, si te toca el, al siguiente día de que lo limpiaron, pues está increíble. O sea, el agua es súper transparente y, y fresca y, y, y todo padre. Pero ya pasan 7, 8 días y ese ya se vuelve... Una cosa horrible, este pues entre todas las hojas que caen de los árboles y, y pues como, toda esta, este, eh, como todo este proceso que sucede entre la piedra y el agua y la erosión, pues ya se vuelve ahí una cosa muy fea. Pero, pero en general ya, ya está este, en uso.
1: Oigan, y hablando de CEU, otro lugar increíble para ir a caminar es el espacio escultórico. A mí me encanta. Y ahí fue la primera vez que... En la prepa me llevaron a fumar marihuana.
3: ¡Uh! ¡Marihuana!
1: Pues qué romántico, Celi. Qué
3: qué bonito que te llevaran ahí. A mí no me llevaron a ningún lugar así tan bonito, pero, pero qué envidia. La verdad es que sí es súper caminable ese sitio. Me encanta, me encanta muchísimo. Lo extraño un montón.
0: Sí, yo también he ido... No fue mi primera vez, pero pero sí, por supuesto he visitado este el espacio escultórico en ese en ese estado también es padre o sea creo que es un poco salirse de esa este normalidad y de repente enfrentarte a un ambiente como más agreste y que sí te hace olvidarte un poquito de dónde estás no eso es interesante en la ciudad es interesante, muy muy interesante
1: Sí, y yo me acuerdo que de chiquita me llevaban mis papás a a ver, Gonzalo, seguro tú sabes el nombre del... de la escultura, que es como un, no sé, sea, el... el círculo enorme, ¿cómo se llama?
2: Ah, no, o sea, es que ese solo se llama así espacio escultórico. Lo demás se llama paseo de las esculturas, que es donde ya están como las esculturas individuales, ¿no? De cada uno de
1: los artistas. Ah, ok, ok. Bueno, yo recuerdo que me llevaban de chiquita mis papás ahí al espacio escultórico y bajar al cráter era... O sea, que todavía puedes, que se supone que no debes, ¿no? Pero bajar al cráter y estar caminando entre las piedras, yo me sentía en un lugar así casi extraterrestre. Es increíble.
2: Y hace unos años, ¿qué será hace como... Yo creo, creo que como unos seis o siete años, esperando no errar, limpiaron toda esa parte de lava del centro, o sea, le quitaron toda la hierba y todas las, las plantas, y se o sea, hay unas fotos increíbles, yo no lo vi en persona, pero hay fotos que se ve espectacular, ¿no? O sea, toda la lava limpia, sin sin maleza y sin, y sin vegetación, este, como pues, era originalmente, ¿no? O sea, originalmente una semana, porque evidentemente a la semana empezó a crecer la hierba, pero pero se ve bastante, bastante padre. O sea, sí es muy espectacular ese espacio.
1: Sí, lo único que me choca de ese lugar es que uno no abren los fines de semana y dos cierran a las cuatro de la tarde, seguramente por gente que se, como yo que se iba a marihuanear ahí, pero pues tienes que... O sea, es muy difícil ir ya en nuestras vidas sí, de adulto. Sí, ¿no?
0: se complica demasiado. Nosotros en la universidad somos pues muy afortunados porque la verdad nuestro campus es extensísimo y tenemos muchas cosas que visitar y muchas cosas que, eh, muchos lugares donde, que recorrer. En cambio hay otras universidades que, no por eso son peores o mejores, pero la verdad es que son muy pequeñas. Tuve oportunidad de conocer el campus de la Universidad de Weimar. Y es un campo súper chiquito, en realidad yo me atrevería a decir, sin el dato exacto, que la ciudad de Weimar es más o menos del mismo tamaño que, que solo el, la ciudad universitaria. Entonces, eh, no sé a ustedes en las universidades que estuvieron de intercambio o así, como vieron, si hay alguna cosa. Yo sé que no va a ser lo mismo en extensión, pero seguramente habrá cosas que, o lugares que les gustaron muchísimo visitar, que las hace sentir igual de bien que aquí en la UNAM, ¿no?
1: Creo que,
3: o sea, comparando también como tú haces con, con Weimar, yo cuando estuve viviendo en Ferrara, Italia, justo... Creo que Ferrara, no les sabría decir tampoco las dimensiones claras, pero sí es casi del tamaño de ciudad universitaria. Entonces, obviamente, cuando yo llegaba a la escuela, era era una escuela súper chiquita, ¿no? O sea, como que no se, sentía que, que faltaba espacio como, como para salir de clase y decir, vale, sigo en la escuela, pero no, ahí salías y ya estabas en la calle y ya era como territorio de nadie. Entonces, por ejemplo, ahora estaba leyendo un poquito y, y dice que Ferrara tiene 135.369 habitantes, o sea, es nada. Sí, es un pueblito, íbamos todos caminando o en bici, no había coches, era maravilloso, pero pues sí, después de estudiar en un campus, en un campus, perdón, como sea universitaria, era súper extraño cambiar tu escala de esto es mi escuela, a, ahora esto es el lugar en el que vivo, pero era muy bonito caminar Oye, pero por ahí. Seú,
2: entonces, pero entonces seu tiene más habitantes que Ferraro. Exactamente, sí, sí. Son 250 mil personas en CEU al día prácticamente.
3: Sí, es impresionante lo, lo chiquito que es.
2: Pues sí, o sea, las comparaciones son, son fuertes. O sea, por ejemplo, Elisa y yo compartimos universidad de intercambio y ciudad y departamento, de hecho, ¿no? No nos fuimos al mismo tiempo, pero eh, pues sí nos fuimos a la misma ciudad, a la misma casa y a la misma escuela. Y, y no sé qué opine Lisa, pero creo que la universidad en donde estuvimos, que es la, la Técnica de Lisboa, pues su campus no es como tan, tan bonito, ¿no?
1: Lo que, lo que está padre es la vista, porque está, por decirlo así, fuera de lo, lo que es la ciudad, pero es mini, o sea, la facultad era del tamaño del gimnasio de la universidad. no sé sea, y solo había como como otras dos facultades y ya, ¿no? O sea, bueno, al menos en ese campus.
2: Ajá, en ese campus está. Y la cafetería, ¿no? Ah, sí. O sea, en la sí, cafetería sí. está la grande. Bueno, la grande, entre comillas. <ríe> Pero. Pero sí, la vista estaba padre, ¿no? Que estaba fuera de la ciudad y como arriba en la, en la montaña y veías. este. toda, todo el... el río y. y como todo este litoral. Lisboa, wow también. qué palabras
0: tan domingueras pero me encantaron
1: sí
2: para que para que veas y, ah, ¿se vale es todo que todo? hoy andamos no. en de nada vos es lo que no sabes okay. <risa> hoy okay. se vale todo hoy estamos en de y, nada. Pues, nos va a hacer hoy falta no que es porque... man,
0: entonces, porque él es el que
1: alerta se las... a las que nos, las personas que nos escuchan alerta a las personas que nos escuchan o sea si no les gustan pláticas que no van hacia ningún lugar ya, aquí. o sea no pueden ay
0: amigos
3: esto no, pasa cuando que no, no hablamos no sé de arquitectura que, no que eventualmente Algo va a salir Cada vez que alguien diga la palabra Bueno, ahora sí lo voy a decir, arquitectura Pero cada vez que alguien la repita Debería de haber como un castigo O te tomas un shot o algo Pero en, cuando hay episodio de nada Cero, cero, cero la palabra Estaría bien apoyo.
2: No, nos van a entender, los quienes nos estén escuchando que son arquitectos o arquitectas, nos van a entender en que es muy complicado decir esa palabra que ya no voy a decir, pero que Karen acaba de prohibir. O sea, realmente no es sencillo evitar decirla. Y, y estén en primer año o en último año o ya estén graduados, nos van a entender, estoy seguro. Pues
0: más les vale, porque si no se van a dar la aburrida de su vida.
2: Como ya me me
0: quitaron el grillete y ya me puedo desviar por donde yo quiera. Yo también, más que había estado pensando mucho en los lugares que, que a lo mejor desearía visitar o que he visitado, etcétera Pero me di cuenta que una cosa que no teníamos contemplada, pero creo que también es súper bonita y es lo más emocionante a veces de... no No tanto un lugar, sino cómo llegas a ese lugar, el viaje... Y estoy hablando de que nuestros viajes... La verdad ya... Nuestros viajes son súper aburridos... Porque ya ahorita... En realidad tomas un avión... Y llegas a del otro lado del mundo en 14 horas... Y ya no pasaste... Dos meses en el océano... Y... Con, o sea, tuviste que convivir con no sé cuántas personas... etcétera ¿no? O sea... Pero es, es curioso... Porque en realidad... Esta manera en la que estamos viajando... Pues no tiene mucho... O sea este esta, esta manera de que se haya vuelto tan accesible el viaje y por lo tanto llegar a más lugares y lugares mucho más extraños, lugares con los que te identificas menos, donde hay personas que son completamente diferentes a ti, etc. Es muy accesible y eso no pasaba hace, no sé, quiero decir 50 años, ¿no? Por ejemplo, o 60. O sea, de, de, o sea, de 50 años para acá creo que todo se ha vuelto mucho más fácil y es una cosa... Impresionante cómo podemos viajar a muchos lugares y además cómo eso nos ha cambiado la perspectiva, porque conocer esos lugares no es nada más conocer y caminar y comer y todo eso, sino además es la gente con la que te encuentras, los problemas a los que te enfrentas. Este, empezando por a lo mejor el presupuesto que traes, eso va a determinar mucho este cómo vas a vivir el viaje, pero no le pero lo interesante de esto es que el viaje o los viajes son tan nobles que muchas veces el dinero no es lo que determina la calidad del viaje ni, ni la calidad de los lugares que visitas. O sea, curiosamente eso es algo que me, me ha pasado mucho, ¿no? Hay veces que he tenido como eh, dinero suficiente para viajar a un buen lugar y no me la ha pasado tan bien como cuando... No tengo lana para visitar algo, no sé, muy conocido.
1: Y yo creo que tiene que ver con que cuando no llevas mucho dinero te la pasas caminando. Y cuando caminas es cuando conoces en realidad cómo son los lugares y los vives, ¿no? Si te subes a... si te trepas a un camión, o sea, sí vas a llegar más rápido al museo que quieres visitar, pero el camino ya no lo vas a disfrutar tanto.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, creo que igual yo la, las ciudades que más he disfrutado es las que he caminado de un lado a otro, y que empiezas a las 8 o siete de la mañana y terminas a las 9 de la noche destruido, ¿no? O sea, con los pies que ya no puedes más, pero justo como dice Lisa, que, que, que la entendiste o la viste desde otro lado, ¿no? A diferencia de, de pues ya sea subirte al camión o, o tomar el metro en donde, pues, entras en... en, en en una puerta y sales en otra y te perdiste todo el contexto, ¿no? O sea, yo también estoy de acuerdo que caminar las ciudades es, es de las mejores maneras para, para conocerlas, porque además pues vas viendo... ...otras cosas, ¿no? O sea, no nada más el objetivo al, al, al cual vas, sino te vas hasta de pronto perdiendo como entre algunas calles o, o si ya tienes como más o menos pensada una ruta pues justo puede decir como, ah, pues qué pasa si me desvío por aquí y, y de todos modos llego, y etcétera, ¿no? O sea, igual en lo personal, cuando me ha tocado caminar y caminar y caminar, pues sí, justo, o sea, las conozco de, desde otra perspectiva.
1: ¿Por Porque aparte de que las ves, las vas tocando, o sea, vas tocando los edificios con las manos, pero también con tus pies vas sintiendo diferentes texturas y las hueles y como que ocupas más sentidos que... Hasta cuando vas en el metro, por ejemplo, quieres reprimir, ¿no? O sea, no quieres escuchar, no quieres oler, no quieres... Tú lo que quieres es llegar y ya. Pero cuando caminas vas eh, viviendo no solo a través de la vista. Sí,
3: yo también estoy de acuerdo con que caminar la ciudad siempre te da una perspectiva diferente. Y ahora que, que Gonzalo Gigi, alias Gigi, hablaba de las rutas, yo creo que, bueno, yo siempre he tenido pensada la ruta, ¿no? O sea, siempre he tenido pensado... ¿a qué edificio voy a ir? ¿a qué museo voy a, voy a entrar? pero creo que las veces que me he perdido es cuando justo más he disfrutado y creo que siempre te pierdes cuando vas caminando o sea, de pronto es muy fácil estructurar tu ruta cuando, cuando la tienes en el transporte público pero cuando caminas eres libre de en cualquier momento ir a la derecha, a la izquierda quedarte ahí 10 minutos si quieres y también es, es la convivencia con la gente, ¿no? O sea, aparte de, de conocer un lugar, no es solo ir al sitio turístico, a mí la verdad es que me choca ir a lo turístico. Y, y justo como en estas rutas de ir caminando y, y perdiéndote por la ciudad, creo que lo increíble es ver a la gente que vive ahí. O sea, qué hacen diferente a lo que nosotros hacemos, qué hacemos igual. O sea, ir observando a quien habita la ciudad es parte de... ...de cómo aprendes y conoces la ciudad.
2: Y además creo que se vuelve una dinámica... Eh, ...como de libertad, ¿no? O sea, no es una dinámica que hagamos en nuestra ciudad... ...porque la rutina no nos permite, ¿no? O sea, tenemos como rutinas muy establecidas... De, ...de trabajo, de estudio o a lo que nos dediquemos... ...y creo que cuando te vas a otra ciudad a conocerla... ...así sea uno o dos días... ...justo como que no estás en esta rutina... ...y entonces por eso puedes hacer eh, eh, eso que hacemos, ¿no? O sea, caminarla, como dice Karen, ver eh, los comportamientos de las personas que, que, sí, que sí viven ahí y, y guardando la, las, las eh, proporciones, sentirte un flaner o sentirte un, un dandy, ¿no? O sea, este personaje que, que justo vive la ciudad caminándola, ¿no? Y, y alejado de la rutina de, de, de la sociedad, ¿no? Entonces... No sé si les ha pasado eso, pero de pronto a mí sí me ha pasado que es como, bueno, pues aquí esta ciudad sigue moviéndose como, como se mueve todos los días, pero yo que la estoy visitando puedo ir más lento, puedo perderme, puedo cambiar de ruta, puedo no tomar el transporte público, porque al final pues como que esos días son como de libertad de tu rutina que, que aquí en la Ciudad de México pues nosotros prácticamente, creo, no lo hacemos, ¿no? O sea, no es que, que digamos un día como, ay, hoy voy a salir a caminar y perderme, Creo que pocas veces, ¿no?
1: Bueno, y y justo con esto que estás diciendo, yo estaba pensando en la pandemia, que cuando podamos volver a salir, de las cosas que quiero hacer más es caminar. O sea, a lo mejor te levantas media hora antes si tienes la fortuna de vivir a una distancia caminable de tu trabajo y mejor te vas caminando. O sea, como que en esta forma de de valorar la libertad, o sea, casi se escucha como de prisionera, pero está cañón que, que, que ya no lo hacemos y, y nos estamos perdiendo de justo todas estas cosas que, que están ustedes platicando que suceden cuando tienes el tiempo.
3: Pues es que las rutinas van cambiando, ¿no? O sea, yo me acuerdo que fue en secundaria cuando comencé a a subirme al transporte público y tenía que ir de, de mi casa, que es su casa aquí en Coyoacán, tenía que ir hacia, hacia el sur, hacia a Coxpa, y eran mis primeras veces en el transporte y, y yo me sentía justo así, libre, ¿no? O sea, sí, iba en un camión, pero iba cuando yo tenía que irme, a las horas que yo me podía mover, y también me acuerdo que caminaba mucho, muchas veces decía como, bueno, del Centro Nacional de las Artes me voy a ir caminando hasta hasta Coxpa, y justo era eso, sentirte libre de, de ir a donde quieres y, y que nadie te puede detener, ¿no? Que somos súper afortunados porque aquí podemos caminar, bueno, en cierta medida, muy libres.
2: Sí, eso es, eso es padrísimo, o sea, creo que en lo personal, dos veces, y, y de verdad lo tengo como muy grabado, porque creo que, que nunca más lo he vuelto a hacer, son dos ocasiones que sí me ha aventado a caminar así... Distancias un poco eh, extensas aquí en la Ciudad de México. Una vez caminé de, del centro de Coyoacán hasta la Alameda Central. Pero así, o sea, a lo, a, lo, a lo tonto, ¿no? O sea, tonteando y bobeando. Y de pronto, tres horas después, tres horas y media después, estaba en la Alameda Central. Y, y justo como que es como un momento de libertad, ¿no? Como estaban diciendo. Y la otra la caminé de la Nápoles a, a Chapultepec y de regreso. Entonces, creo que creo que sí son momentos que, que valen la pena y que, digo, en el, en el punto en donde pueda tener otra vez esa como oportunidad o ese chance, pues lo, lo volveré a hacer, ¿no? Pero, pero justo, como decía Karen, las rutinas cambian, pero creo que uniendo con lo, con lo que decía Elisa, pues creo que esta es una oportunidad para cambiarlas también, un poco para para transformarlas en algo positivo y justo como decía Elisa, pues si tenemos la posibilidad en este mundo post-pandemia, eh, aprovechar como estos espacios que tengamos y también darnos un tiempo eh, fuera de, de como esta rutina que nos trae una cosa tras otra, tras otra, tras otra, ¿no?
1: Porque aparte cuando caminas es, es una oportunidad como para meditar y dejar que el pensamiento de divague, o sea, como que cuando vas en un camión o cuando vas en el coche, siempre vas pensando de a dónde voy, qué tengo que hacer, qué sigue. Pero cuando caminas, tienes esta libertad de dejar que tu mente esté en lo que quiera estar pensando, ¿no? O sea, es también un ejercicio de meditación y de reflexión súper diferente a cualquier otro medio de transporte.
0: Creo que todo lo que dicen a mí me siento muy identificado. Y no tanto por andar caminando. O sea, sí camino mucho, pero a mí y a Fede nos pasa muy similar con la bicicleta o sea, también recorremos mucho mucho tiempo o hemos a lo largo de nuestra vida hemos andado mucho en bicicleta y también es una cosa este esta esta manera de movernos de estar transitando de un lugar a otro y de cómo eh, percibes justo una de un lugar a otro esa esa transición que puedes, que puedes experimentar a pie, ya sea a pie o en la bicicleta, obviamente sí es muy diferente. Y ahorita que estábamos platicando de esto, justo de caminar, etcétera, etcétera, este a mí hay un lugar que me pareció impresionante, no solo por. pues. no solo por. Eh, lo que tenemos prohibido platicar en este momento, sino también por. Eh, esta experiencia que nos pone al borde también. Viajar
2: eh,
0: es hasta cierto punto también una experiencia eh, fuerte, una, una experiencia intensa. No sé quién de ustedes eh, haya perdido alguna vez un, un vuelo o, o un tren o un bus o lo que sea. Es una cosa espantosa. Y la verdad es que eh, eso es parte del viaje también, habrá veces que también hay una ansiedad, una excitación también de muchos de nuestros sentidos en ese momento de... Híjole, de, y, y a mí lo que me pasó fue que yo me quedé varado en alguna ocasión en París, y entonces me quedé varado pues casi una semana, y, y conocí una 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 París que no es la de la clásica, que no es una parís bonita que es una parís de es, es un parís de contrastes es un parís un parís de de, de segregación etcétera no me quiero meter en las cosas negativas pero justo esta yo tenía que hacer un viaje todos los días de donde estaba hospedado al 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 aeropuerto todos los días por la mañana y ese trayecto yo creo que son de las cosas que más grabadas tengo en mi así en mi memoria eh, ya de toda la vida Porque en serio Esta situación que me puso En un momento de que no estaba de turista No estaba visitando No era algo cool, no era algo que estaba planeado Y sin embargo Son de las cosas que más grabadas tengo También eso es otra de las cosas Que hay que atesorar esos momentos Aunque no sean buenos Aunque no te lo hayas pasado genial aunque no sea así, Aunque no hayan sido cosas hermosas Y no hayas visitado sembliste o lo que sea. Este, no importa. De todas formas eh, esta experiencia es, 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 es muy agradable, es muy constructiva. No sé si les haya pasado algo así, cuéntenme de un lugar, cuéntenme, o sea, así de lugares que les encantan y así, pero pues también échenme un lugar que los haya marcado, no necesariamente de la mejor manera, o sea, otra forma de ver otro lugar.
3: Yo 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 quiero. Bueno, yo no me perdí en un lugar tan fancy como París, pero a los 15 años decidí hacer mi primer viaje sola y a escondidas y me fui a Oaxaca, me fui a Mazunte. Según yo, la gente con la que Qué me fui... hippie! Sí, súper hippie. Según yo con la gente que me fui, pues eran mis amigos. Obvio no eran mis amigos, nada más íbamos a de echar desmadre. Yo no llevaba nada de dinero y el poco dinero que llevaba pues fue para alcohol, o sea, literal. Y me acuerdo que todos los días yo tenía muchísima hambre, pero de verdad no saben cuánta hambre tenía. Y llegó un punto en el que pues mi mamá no sabía bien dónde estaba porque no había señal. Uno de mis hermanos resulta que también estaba en Mazunte buscándome y mis amigos me dijeron, oye, vimos a tu hermano, y yo así... Pff, pues como pedo me fui al hostal a esconderme porque dije, ahorita me va a encontrar. Yo tenía quemaduras en la piel, asquerosas, porque no llevaba bloqueador, porque me había valido, tenía muchísima hambre, no tenía teléfono porque justo el primer día mi teléfono y mi iPod se los llevó una ola del mar y pues al final se me hizo fácil decir, bueno, faltan tres días del viaje porque ya tenía mi ticket de regreso dije, bueno, pues me voy a dormir a, a la central de autobuses, ¿no? Y pues la central de autobuses era pues, la calle, con un montón de gente, pues que también estaba ahí dormida, yo creo que con la misma idea que yo. Y pues sí, dormí, creo que fueron dos noches que dormí en la banqueta, y me acuerdo que me compré una torta, y dividí mi torta como en cuatro para que me alcanzara así como una, una comida, un desayuno y como un poco para,
0: ¿Quién lo diría? para engañar
3: a mi mente y a mi estómago. Y ya que me subí al autobús, yo solo venía pensando como, ¿qué voy a hacer cuando llegue a mi casa y me vea mi mamá? O sea, dije, de verdad, ¿qué, qué voy a hacer? Si me preguntan, ¿de qué te acuerdas de Mazunte? No me acuerdo de nada. Solo me acuerdo que tenía quemaduras en la piel asquerosas. Me acuerdo que tenía hambre. Me acuerdo que los güeyes con los que fui, si no los vuelvo a ver en la vida, ¿qué mejor? No, 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 fatal. O sea, fatal, fatal. Y eso que la verdad es un lugar muy chulo, pero no, eso, esa, esa aventura a los 15 años sí fue, fue brutal. Pero fue afortunada porque pues siendo mujer y viajando en este país y que no me haya pasado absolutamente nada, creo que corrí con mucha suerte.
1: No, bueno, pues ya que decimos, ya, no, o sea, ya nos murió. mataste. O sea,
2: sí, se acabó. este Aquí terminó el episodio,
0: muchas son, gracias. Son como de Warriors, yo estoy imaginando en la película esta de de Warriors.
3: Es que sí estuvo muy intenso, de verdad, no, nunca en mi vida he tenido tanta hambre como en ese viaje. O sea, ahora cada vez que abro el refri Digo como, ay, wow Qué, qué maravilloso es, es tener comida Es estar en tu casa sí. es, es muy bonito pues Es que eso es lo mamá. que tienen
0: también de interesante Todo esto, que Siempre te va haciendo uno y regresas haciendo otro En todos no, no importa si te va bien o te va mal La neta es que siempre Siempre eres otro, y eso, es, eso también está bien chido De los viajes Y de los lugares que visitas o sea, De los lugares en específico, porque hay muchas veces que Sí, el viaje es importante, pero también un lugar en específico es el que te marca, ¿no?
2: Hubo una vez que sí estaba viajando solo y que me dio así muchísimo miedo, que, que igual, como típico viaje de esto, de lo que tenemos prohibido hablar, eh, fui, a, fui a visitar la capilla de Ronchamp de, de Corbu, y pues para llegar sí tienes que aventarte como, como una odisea, Haz de cuenta que para llegar tienes que tomar un. un bueno, tienes que tomar dos trenes. Eh, bueno, si sales desde, desde París. Tomas dos trenes para poder llegar a, a, a Poissy, que es donde está. No, no, perdón, me estoy confundiendo con, con, la, con la Villa Savoie. No, tienes que llegar a Ronchamp para donde está la capilla. Y haz de cuenta que ya te bajas, pero pues ya, ¿no? O sea, te dicen como próxima estación. Este. Ronchamp. Y pues ya, te bajas y no hay nada. O sea, es un pueblo medio fantasma. Tiene, yo creo que dos calles. Bajas como por una veredita literal de la vía del tren. La estación es un, como una parada de autobús. Este... Y ya, hagan de cuenta que yo bajé, bajo la vereda esta, y hay como una iglesia así viejísima, de miedo. Aparte estaba como lloviendo y súper nublado. Y... Y ya, ¿no? Había un letrero que justo decía como... Este... ...Centro Patrimonio Mundial... ...porque pues ya es Patrimonio Mundial... ...y entonces ya está como muy bien señalizado... ...y dije bueno pues me la viento caminando... ...y caminé como media hora en una carretera... ...porque no estaba tan cerca de la estación del tren... ...caminé como media hora en una carretera... ...este de un carril y un carril... ...en el bosque... ...o sea si me ha pasado algo ahí nadie se entera... ...este... ...yo sí iba con muchísimo miedo en la ida... ...porque si era así como de... ...no manches o sea y qué pasa si... ...si nunca aparece ¿no? ...o sea si... ...si nunca aparece la capilla... Y yo sigo caminando. Pero, pero sí apareció y, y ya me estuve ahí como muchas horas hasta que tenía... Porque además, pues, yo dije como... No, pues voy a comprarme el tren de regreso 200 horas después porque quiero aprovechar el día y todo, ¿no? Y pues la capilla la vi en 45 minutos. Y entonces me esperé ahí como 4 horas para volver a regresar por mi camino de miedo, de terror y esperar el tren. Pero... Me sentí en una serie y eso, o sea, déjen, déjenme ñoñar a gusto, no se estén riendo Y, <risa> y es, o sea, a lo que iba es que es la única vez que me dio miedo como viajar solo, porque además creo que en esta experiencia de los lugares y, y los viajes, creo que también podríamos hablar de esta parte de cuando viajas acompañado o cuando viajas solo, ¿no? O sea, creo que también son dinámicas bien diferentes. Sí. Y, y ves los lugares... Totalmente. Completamente Totalmente. distintos, ¿no? O sea, si vas... Con amigos o si va solo. Creo que los dos son experiencias muy chidas. Pero viajar solo creo que siempre tiene algo ahí como...
0: Sí te entiendo. A mí, a mí me pasó, en alguna vez me pasó lo mismo. En... No, no exactamente lo mismo, pero muy parecido. Me fui a Potsdam. Yo estaba viviendo en Berlín. Y la verdad es que el viaje era muy corto. Pero igual, eh, era la primera vez que iba. Y se supone que iba a ir a visitar unas ruinas ahí. Y unas cosas... ...muy interesantes de Schinkel y cosas así... ...me perdí un rato... Sí. ...no, ya sé, ya sé... ...y luego, este... ...no iba solo, de hecho sí iba acompañado... ...y me acuerdo que... Eh, nos, ...se nos hizo muy muy fácil, la verdad, decir... llevábamos ...nos llevamos una casa de campaña... ...dijimos, nos acampamos donde nos agarre la noche... ...así, superaventureros y dijimos, no, sí, vaya, como sea... A ver qué pasa. Este Llegamos, visitamos algunas cosas, estuvimos dando la vuelta, etcétera. Y hubo un momento en el que dijimos, oye, creo que ya deberíamos irnos a buscar un lugar para acampar. Pero no teníamos nada de comida. Dijimos, no, pues primero vamos a buscar algo de comer. Y luego ya nos vamos a, a meter a la casa de campaña y nos buscamos un lugar. Para no hacerles el cuento larguísimo, para el tiempo en el que nosotros ya nos íbamos a ir a meter al bosque a acampar, ya estaba oscuro. O sea, no veías ya nada, ya, nosotros estábamos aterrados, pero de verdad aterrados. O sea, yo llegó un momento en el que dijimos, ¿sabes qué la neta? Ya, yo ya no quiero seguir caminando, mejor ya aquí nos vamos a aquí vamos a poner la casa, nos metimos a la casa, según dijimos, no, pues nos vamos a tomar un vino y no sé qué, y va a estar chido y vamos a platicar y jajaja, jijiji, no, estábamos aterrados, aterrados toda la noche. Y estás en un bosque que eh, obviamente cero ruidos. No, más bien, todo el ruido del mundo estaba en ese bosque. O sea, el ruido de las ramas y de repente nosotros jurábamos que escuchábamos gente pasando a, la, a, la, a un ladito de la... Nosotros sentíamos que estábamos en algo así como la bruja de Blair, ¿no? Al, así de intenso, así de... No, neta estaba muy... Yo estaba aterrado. Son de las veces que... Son de las veces que más miedo he tenido. Y según yo, me estaba haciendo el, el valiente con el alcohol, pero pues ni el alcohol me sirvió porque. No, o sea, ni la verdad, ni ganas de tomar. Al otro día ya, o sea, se acabó la noche, do habré dormido una hora, dos horas máximo. Y cuando salió la luz, estábamos en una especie de parque temático, algo así, no mames. O
3: sea, era un lugar así, cualquier cosa. Como Chernobyl.
0: Sí, estábamos acerca de una como qué tipo de viaje era Gus <risa> no es que era como una... o sea había... viaje viaje o viaje no viaje de viajar eh, físicamente sino sí, no, el, el otro esos son otros 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 temas mucho más este introspectivos que vamos a dejar que para, otro, para
3: otro episodio
0: no era una especie de <risa> había como unos como unos castillitos, así, no sé, algo muy... No, no, la verdad nada de aterrador. Lo que sí es que... No, pero de verdad, todo fue nuestra mente. No pasaba nada. O sea, estábamos en un lugar súper seguro. este Bonito el lugar, había un lago. Nos había... Aparte nos, nos pusimos en un buen lugar para acampar sin quererlo. Todo así, todo estaba de lujo. Solo era nuestro miedo de que nos estábamos enfrentando. Algo que yo nunca había hecho naturalmente porque para los que no me conozcan yo no soy nada de irme a acampar y esas madres. Yo, de plano, eso no es lo mío, ¿no?
1: A mí sí me gusta, pero tampoco es que lo haya hecho muchas veces, entonces creo que yo también tendría miedo. Pero bueno, se supone que este, este episodio iba a ser de lugares que nos gustan y ya nos pusimos a divagar, que bueno, estuvo bien. Pero a ver, amigos, ¿Qué lugares son sus favoritos de la CDMX? A mí me gusta mucho el Munal. Porque es un lugar como... O sea, que sí le da la luz, pero le da muy suave. Pero también tiene mucha oscuridad. Eso me gusta un montón. Y que es como... O sea, pétreo. Y que siempre tienes que llegar caminando. Creo que, que es de mis lugares favoritos en la ciudad.
0: Sí, yo creo que a lo mejor no necesariamente este podría decir un solo lugar pero a mí sí me, me gusta mucho el centro el centro histórico de la ciudad de México aunque no es este no no es tan seguro ya y la verdad es que sí me este a veces sí me conflictúa mucho pero sí la he pasado muy bien ahí y creo que eh, hay las terrazas que están alrededor del zócalo creo que son de mis lugares donde, así favoritos o sea lo he pasado muy bien y además tengo muy buenos recuerdos de esos, de esos lugares, buena comida también. El centro de Coyacán creo que también es de mis lugares favoritos. Eh, me gusta mucho la fonoteca, me gusta mucho ir a la plaza ahí a echarme un cafecito y entre más cerca del centro, menos me gusta, porque ya empieza a haber gente y así y ya no me siento como cómodo. Pero esa zona, especialmente en época, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, que las cosas son así como eh, un poco húmedas, pero aún así está muy rico el ambiente y así. Ese lugar es de los mejores lugares de la Ciudad de México. Si quieren visitar, visiten. este Yo me quedo con ese del sur de la Ciudad de México, ¿eh? no de toda la Ciudad de México.
1: Y también la placita donde está la iglesia amarilla es increíble.
0: Santa
2: Catarina.
1: Sí, Santa Catarina.
0: Justo, Santa Catarina, así se llama ahí. Sí, les recomiendo mucho ahí. Cocoa, un café riquísimo, está muy impresionante el chocolatín. Vayan por él, vayan temprano porque se acaban temprano.
3: Mi lugar favorito de la Ciudad de México, yo creo que es el corredor, en donde está Gandhi, el Fondo de Cultura Económica, luego está el sótano, por donde está la glorieta de los Coyotes, Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Me gusta un montón como esa zona, como la parte de las librerías, me, me encanta, me gusta muchísimo. Siempre está lleno de gente, pero no sé, se siente una vibra
1: cultural chida.
0: Sí, el Fondo de Cultura Económica está de lujo, la cafetería de ahí se la recomiendo muchísimo.
1: Y de ahí de por donde están platicando también, sí, si te vas por Paseo del Río, también caminar ahí por... por... El, el parquecito y pasar por el puente de Chimalistac y también toda esa caminata es, es deliciosa, ¿no? O sea, tú podrías, ya les estamos armando un tour, a ver, tú agarras Paseo del Río, llegas a La Glorieta, te vas por todas las librerías y después te metes en Francisco Sosa y agarras hasta el centro de Coyoacán y ya tuviste un día fenomenal.
0: Sí, de preferencia se meten por Salvador Novo.
1: Ándale, sí. Es más, saliendo de, la, de esta cuarentena nos echamos esa caminata todos juntos, ¿va? Pues muy bien. Me gustó mucho platicar de, de nada con ustedes, amigues. Eh, muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final a escucharnos. Eh, son bienvenidos a esa caminata que se haga cuando se termine esto del coronavirus. Síganos, por favor, en redes sociales. Estamos en twitter y en instagram como miestebecom y pues nada nos vemos al siguiente episodio muchas gracias, chao
0: de arquitectura y de nada una plática
3: sin guión